0: 1 Samuel 16, 17 e 18 1 Samuel 16, 17 e 18 Disse Saul aos seus servos Procure agora um homem que saiba tanger bem e trazê-mo. Então respondeu um dos moços e disse Eis que vi um filho de Jessé, o Belemita Que sabe como tocar É valente, cheio de ânimo Homem de guerra Prudente em suas palavras e formoso E o Senhor Jeová é com ele Queridos Esse texto é um texto que nos traz uma revelação que precisamos agregar à nossa mente. Diz o autor de provérbios que o homem é o que ele pensa. Assim como você pensa na tua alma, assim você é. Então, nós temos que agregar nessa bagagem, nesse acervo, nesse depósito que é a nossa mente, que é a mente de Cristo, precisamos agregar a palavra de Deus e as suas revelações, para que a gente possa viver melhor, e aproveitar melhor as oportunidades que o mundo espiritual nos oportuna. E aqui nesse texto. E disse Saúl aos seus servos. Procure agora um homem com as qualificações. Que a oportunidade está abrindo um caminho para ele ser revelado eu aprendo aqui que as oportunidades da vida sempre vão abrir caminhos para que pessoas sejam reveladas as quais estão vivendo no anonimato que por outrora só ele e Deus sabe Quem Ele é As qualidades que Ele tem As habilidades Assim também é no nosso meio Eu estou diante de gente Com muitas habilidades Muitos talentos Que tem chamado ministerial Que tem A convicção de quem você é mas é necessário Deus criar um cenário onde você precisa ser revelado amém assim também aconteceu na vida de Davi Davi sabia quem ele é quem ele era você sabe quem você é você sabe o potencial que você tem, amém? Muitas vezes você cria alguma alternativa para tentar se expor se revelar mas o bom mesmo é quando Deus te revela o bom mesmo é quando Deus vai criar a circunstância a oportunidade para revelar todo o potencial que está aí armazenado dentro de você Davi foi achado por Deus Deus falou assim Achei a Davi Que Deus possa nos achar No texto aqui O rei Saul estava procurando E disse Procurem agora um homem Com tais qualificações porque ele estava passando por um processo Em que Deus removeu dele o Espírito Santo O rei, como profeta, como sacerdote naquele tempo Tinha o privilégio de receber o Espírito Santo Que vinha né, de forma específica para cumprir um propósito e Deus varreu a casa de Saul O Espírito de Deus se apartou de vez da vida de Saul Irmãos, quando o Espírito de Deus se aparta de nós Nós abrimos lugar para que outros Espíritos se apoderem A Bíblia diz que quando o Espírito que habitava lá Que foi expulso Saiu e depois ele fica perambulando e vê que a casa está vazia. Ele volta com mais sete. E a Bíblia diz que o segundo estágio será muito pior do que o primeiro muito mais terrível. É por isso que quando você vai orar por uma pessoa, se essa pessoa não tem o Espírito de Deus lá habitando nessa casa. Então, veja que tipo de oração você vai fazer Porque você vai expulsar um espírito Para a casa ficar vazia E se não for ocupada pelo Espírito de Deus, irmão Por isso que o primeiro milagre que precisa acontecer Não é expulsar um demônio Não é, é curar um enfermo né? Não é levantar um paralítico o primeiro milagre É o Espírito Santo ir habitar naquela vida É a salvação daquela casa Amém? É o maior milagre na vida do ser humano É a conversão do homem É a regeneração do Espírito Que estava morto Né? E recebeu vida É a, é a revificação Porque morreu... Lá em Adão e reviveu em Cristo. Então nós precisamos ter a consciência da realidade ao qual nós estamos vivendo e estamos imputando também, imputando sobre as pessoas. Nesse caso aqui, Saul estava atormentado por espíritos malignos. E observe no versículo anterior. Versículo 15: Os servos de Saul disseram, Eis que um espírito maligno da parte de Deus te aterroriza. Agora, muita gente não entende quando se fala assim, um espírito maligno da parte de Deus. Ué, pode vir algum mal da parte de Deus? Ou algum espírito maligno Ou demônio da parte de Deus Aí é que aí precisa entender Se você observar Quando Deus Visitou o povo de Israel Nas dez pragas do Egito Na décima praga quando Deus visita o povo de Israel Deus dá um comando a Moisés E diz assim, olha A igreja me ouve? Você vai espargir o sangue De um cordeiro Nos umbrais das portas de todos os israelitas Que o Senhor visitaria só que o povo de Israel morava no Egito e o anjo da morte passará meia noite e o e a porta que não estiver com sangue espargido nos seus umbrais o anjo da morte vai entrar e vai destruir o primogênito e nesse texto se você for, lá, for olhar lá no livro de Êxodo Você vai entender com muita Com muito detalhe Que o próprio Deus Ele diz E quando eu Vir a marca Do sangue Passarei por cima É o próprio Deus dizendo Mas nesse mesmo Texto ele disse que enviaria um anjo da morte. Mas ele diz: E quando eu vir ou ver vi, a marca do sangue, passarei por cima. No singular, Deus está dizendo. Mas como é que Deus, ao mesmo tempo, Ele vai destruir? Mas Ele disse que enviaria um demônio ou um anjo destruidor é a mesma coisa quando um, um engenheiro passa aqui por esse prédio ele diz, foi eu que construí aquele prédio mas na verdade quem meteu a mão na massa foram os operários isso significa, queridos, que o diabo para poder fazer alguma coisa Tem que ter a autorização de Deus Tem que ter a autoria de Deus Isso significa que Deus ele não pode fazer o mal Mas ele tem alguém que execute o mal por ele A palavra de Deus diz Eu, o Senhor, fiz todas essas coisas Eu fiz o bem e fiz o mal Eu mato e firo E faço viver e saro. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A gente precisa ter a mente na revelação da palavra para entender, para que o cão não venha bagunçar a nossa mente. Quando a gente diz que às vezes Deus usa até o diabo para abençoar você, às vezes a gente não não, não discerne, não consegue compreender. mas assim como Jó que estava também ali com a vida que Deus testemunhou dele dizendo, tem visto o meu servo Jó, homem fiel íntegro temente a Deus que se desvia do mal e o diabo aparece e Deus entra num diálogo com o cão sem que Jó saiba de nada e o cão pede Autorização para provar a, do, a Jó dentro da palavra que Deus falou sobre ele é fiel, é íntegro, é sincero, teme a ti, então deixa eu provar para ver se é realmente, se a tua palavra é verdade. E Deus permitiu, e o diabo só fez até onde Deus autorizou, amém. E significa que. Você não precisa ter medo do diabo nem desses espíritos malignos Se a tua vida está no altar de Deus Se a tua vida está alinhada com os céus Com o propósito de Deus Provérbios diz que se os teus caminhos são agradáveis ao Senhor Ele até faz com que os seus próprios inimigos vivam em paz contigo o diabo só pode tocar em você se Deus permitir Se Deus autorizar Agora tem um detalhe Quando Deus autoriza É para o seu próprio bem Como Deus não pode fazer Tem gente que faz por ele Porque a sua natureza É uma natureza diferente Da natureza do cão a natureza de Deus é boa, é galardoadora, é doadora, é abençoadora Só faz transformar o mal em bem Mas muitas vezes aquilo que aos seus olhos é mal Deus transforma em bem para o louvor da sua própria glória E aí o texto diz que o espírito maligno veio da parte de Deus Se você for olhar no texto, no livro de 1 Reis quando Micaías, que era profeta de Deus Começou a profetizar Não o que os reis gostariam de ouvir Naquele episódio, não vamos entrar aqui no, no contexto Porém Apareceram dezenas de profetas Para profetizar só o que os reis gostariam de ouvir e aí o profeta Micaías, que era profeta de Deus Pôs o Espírito à prova E neste episódio, queridos O próprio Deus usou o Espírito de mentira na boca dos profetas A pergunta é, todos eram profetas de Deus? Sim Mas o, Deus, o próprio Deus quis confundi-los porque não havia uma harmonia Acerca dos profetas E muitas vezes Os anjos estão ao nosso serviço Amém? E os anjos ficam Meio atordoados Quando o povo de Deus Quando os homens de Deus Os profetas de Deus Eles não se entendem E eles não sabem muitas vezes Como servir E aí Deus para mostrar a sua soberania, que Ele é o Senhor e está na, no controle de todas as coisas, Deus traz a luz e coloca em teste, a prova, aquele que verdadeiramente está em fidelidade, sendo boca de Deus para aquele propósito. E a Bíblia diz que o Espírito de mentira da parte de Deus, veio sob a boca dos profetas e profetizaram sobre todos, mas todos eram profetas. Só que tem um detalhe Naquela época O Espírito Santo Ele Não vinha como hoje Ele não atuava Ao mesmo tempo Na vida de dois profetas Isso é profundo Ele não atuava ao mesmo tempo Na boca de um profeta Na hora que um profeta falava O outro se calava Hoje não Hoje, vários profetas, ao mesmo tempo, porque o Espírito não está limitado a um só corpo. Graças a Deus por isso. Foi quando Jesus falou, olha, vocês não vão ficar brigando mais pela minha presença, não. Os discípulos tinham um ciúme tão grande de Jesus. Porque o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Vocês não vão ficar brigando mais por causa da minha presença. Eu vou voltar para casa. Eu vou preparar lugar para vocês, João 14. Não fiqueis tristes Não fiqueis preocupados Porque eu vou voltar Para a glória Mas eu vou enviar outro Que não ficará limitado a um só corpo Ele estará em todos os lugares Em todos os países Em todas as igrejas que invocarem o meu nome Ele estará pessoalmente presente Em cada vida Aí você pode levar Jesus para casa Aí você pode ter um momento Sozinho com Jesus E não ficar enciumado dele Porque ele está na, na vida Ou ele está presente na, na casa de alguém Ele pode estar tá na tua casa Ele pode estar tá em qualquer igreja Ele pode estar tá em qualquer lugar ele em, que for, aleluia, em que ele for requerido A sua presença Em que ele for desejado Ele vai estar para se revelar e se manifestar a você Então naquela época O Espírito ele vinha de forma específica para se cumprir um propósito E depois se retirava Quando o Espírito veio sobre Davi Samuel estava ali E quando derramou a unção, o óleo da unção sobre Davi A Bíblia diz que o Espírito... De Deus se apoderou de Davi Isso não significa que ele vivia o tempo todo No Espírito O momento que ele estava lá Enquanto os reis estavam em, em guerra Ele acordou tarde O Espírito não estava sobre ele Amém? A Bíblia diz que o Espírito a partir daquele momento se apoderou de Davi. E significava que Davi era a casa onde ele habitava. E que ele podia vir, e tinha a chave, que ele tinha o acesso livre, e que ele poderia vir a todos os momentos em que Deus preparasse um cenário para que o Espírito se manifestasse através da vida de Davi. A igreja me entende? E voltando aqui, queridos O Espírito se apartou de Saul A partir daquele momento E quando Deus varreu a casa Saiu com tudo Aí o Espírito maligno veio E aí agora Davi estava sendo atormentado e eles disseram, procure agora um homem Que saiba tanger bem E trazer, irmão Aqui entra a mensagem Que eu só fiz a introdução, amém? Quando se procura Alguém, não é fácil Já é mais difícil Porque senão não, se, não precisaria ser procurado Quando Deus disse, achei a Davi, irmão Ele não falou para tanta gente assim, achei Ele especificou Porque é difícil O Espírito Do Senhor O Senhor Jeová busca Procura Os verdadeiros adoradores Que o adorem Especificamente em Espírito E em verdade Não é fácil Mas quantos adoradores, verdadeiros adoradores Se encontram aqui nesse lugar Deus está procurando por você. Deus está à busca de você. Deus vai achar, ou melhor, já achou você. Quantos recebem esta palavra? Aleluia. Que a gente às vezes fala e você nem se manifesta. <risos> Procurem. Então respondeu um dos moços e disse: "Eis que vi um filho de Jessé. Irmãos, alguém viu? Para ser visto, não pode estar numa caverna. Para ser visto, tem que estar em atividade. Olha lá, Mardoqueu. Mardoqueu estava no anonimato, mas trabalhando. Ninguém observava ele. Mas alguém registrou um momento crucial na vida do rei. quando o rei estava correndo perigo de vida, ele arriscou a sua própria vida, mesmo sendo um Zé Ninguém, que ninguém conhece, que está no anonimato, ele arriscou, ou seja, ele estava em ação, ele estava trabalhando, Ainda que as pessoas não reconheçam o seu trabalho Não estejam vendo o que você está fazendo Mas há alguém Aleluia Que Deus está levantando Que está observando você E os olhos do Senhor também estão sobre a tua vida Até que se registrou o que Ele fez Até que um dia o próprio Deus deu um sono Deu, deu uma Despertou Ele do sono E Ele Deu na na cabeça, deixa eu dar uma olhada aqui nos livros das crônicas, vê o que está escrito aqui. E ele descobriu que um dia alguém se colocou na posição, arriscou a sua vida, aleluia, para defender o rei. E ele falou: o que foi feito a este homem? Não foi feito nenhuma recompensa. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido: tudo que você faz para Deus. Vai chegar um momento Que o próprio Deus vai trazer à luz o que você fez Enquanto tem muita gente hoje que está buscando aplausos e reconhecimento dos homens Mas continue, aleluia, no anonimato fazendo a sua obra Não fique parado, não fique numa caverna Mas continue trabalhando Mesmo que você não seja visto ou reconhecido pelos homens Mas os olhos dos senhores estão abertos São como chamas de fogo que prescruta o oculto e o entendido, e o que não está revelado virá a luz, e no tempo determinado, Deus vai fazer jus e vai honrar, tudo que você tem feito, diante do seu reino, então nós precisamos ser vistos, eis que eu vi, agora como é que a gente vê se você não faz? você só quer fazer se tiver realmente o um reconhecimento e fica murmurando, reclamando né? poxa, ninguém, ninguém me reconhece ninguém olha o que eu faço, ninguém dá valor o que eu faço eu sempre tenho dito assim, não me importa o que, é que as pessoas falam, reconhecem se eu sou, se eu deixo de ser, isso não interessa o que interessa é o que Ele está falando. É o reconhecimento dEle. Porque quando Ele reconhece nos céus, na terra é reconhecido. Amém? A gente inverde, inverte a ordem. Então faça. Continue fazendo. Continue trabalhando. Continue servindo, continue fazendo o seu melhor para Deus, porque o seu reconhecimento e a sua recompensa não virá da terra nem do homem, virá dos céus, virá do próprio Deus. Davi estava lá no anonimato, ninguém sabia que ele era rei, ninguém sabia que ele era matador de leão e de urso. E se matou um leão e um urso, mata também gigantes Vai chegar um momento que ele vai testemunhar naturalmente Como ele testemunhou diante de Saul Ora rei, eu estava no campo e ele conta o testemunho De repente um leão abacanhou uma ovelha e eu fui lá, agarrei nas, nas, nas barbas do leão E o Espírito do Senhor que havia se apoderado dele agora entra em ação porque para ele lutar com o leão, meu irmão Não é homem natural É o Espírito do Senhor Como foi com Sansão, também foi ali com Davi E ele rasgou o leão E tirou a ovelha da boca do leão E matou E aí veio o urso e ele fez a mesma coisa E ele disse, e não vai ser diferente com esse gigante Esse incircunciso filisteu Vai chegar um momento que você mesmo Deus vai criar o um cenário para você testemunhar Mas antes ele foi visto. O que, que eu quero dizer com isso? Continue trabalhando Servindo, fazendo o melhor Mesmo que ninguém reconheça Ou veja o que você está fazendo Mas vai chegar um momento Que Deus vai levantar alguém Que olhou para você e vai ver você Que sabe tocar E aqui vem sete características Na vida de Davi, irmãos Que precisa ser visto Na nossa vida e aí diz o texto Ele é valente? Eu quero dizer uma coisa Deus não usa covarde Mas a valentia Não é no seu braço de carne não, tá? Porque tem gente que é valente Por causa de um, um instrumento Ou uma ferramenta lhe dá uma sensação de poder uma arma dá uma sensação de poder né? talvez a sua força lhe dá uma sensação de poder e diz o autor de provérbios que muitos confiam em carros e cavalos falando de força força humana, força brutal muitos confiam em carros e cavalos mas graças a Deus que nós confiamos no braço forte do Senhor que fez os céus e a terra Então ele era valente Essa valentia aqui É que com Deus Você sabe que você é vencedor Você é vitorioso Com Deus você não perde batalha Com Deus você pode todas as coisas Nele que te fortalece É nele que você é valente É nele que você Que você se fortalece É nele que você é mais do que vencedor Amém? Então essa valentia aqui É que você sabe quem é que está com você quem é que opera? Quem é que peleja? Quem é que te guarda? Como disse lá o salmista Salomão em um dos seus Pouquíssimos salmos Salmo 127, ele disse Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia os sentinelas Inútil vos será Acordar De madrugada, comer o pão Que penosamente granjeastes. Porque aos seus amados, Ele dá, Ele abençoa enquanto dorme, Ou seja, enquanto descansam nele, enquanto esperam nele. Deus abençoa, Deus acrescenta, Deus faz prosperar, Deus multiplica. Deus, aleluia, faz a diferença na vida daqueles que esperam e confiam nele. A sua força não está no seu braço de carne. A sua força está no braço do Senhor que fez os céus e a terra A sua valentia é no momento em que Deus cria um cenário E procura alguém para ser o protagonista daquele, daquela, daquela cena Daquele episódio E está cheio de covarde Porque está igual o, o exército de Israel lá que viu um gigante E nenhum se apresentou para poder afrontar aquele gigante porque estava confiando no seu próprio braço de carne Cadê a valentia? Mas Davi Ele não foi no seu próprio braço Ele disse Quem é este incircunciso Que me afronta? Não Que afronta o exército do Deus vivo Porque representava o próprio Deus Que estava sendo envergonhado ali diante dos seus inimigos Cadê seu Deus? Não é assim que dizem? E Davi, quando entendeu, não tem homem nenhum, não. E Davi, ele era ruivo, de boa aparência, valente. Quando ele foi escolhido, lá diz algumas características dele. E quando ele se apresentou para lutar contra o gigante, Saul deu a indumentária para ele, deu a espada, e ele falou: Não, a sua experiência não serve para mim. Eu tenho que ter a minha própria experiência. E a minha experiência é essa. Aí ele contou aí o seu testemunho do que aconteceu lá no campo com os leões e o com o leão e o urso. A espada também não serve. Porque aquela espada que não operou na obediência quando Deus mandou cortar a cabeça de Agag destruí da malequitas. Não servia para Davi. Davi usou a sua própria ferramenta de trabalho. Usou o seu bodoque, a sua funda, as pedrinhas. E ele foi na força do Senhor. E significa que você não precisa ir com o seu aparato, com as suas ferramentas. Né, com a sua força. Mas é na força do Senhor. Essa é a valentia que Deus traz sobre a vida de um guerreiro. Amém? É você se posicionar e se colocar Eis-me aqui Senhor Se não tem nenhum valente, eis-me aqui Pode usar a mim como valente E Davi era valente Cheio de ânimo Você já viu Deus usar uma pessoa desanimada? Irmãos, uma pessoa desanimada Ela desanima as outras Ué pastor, então Deus não usa essa pessoa, usa Mas antes ele reanima Ele levanta e dá duplo ânimo Porque para cada medida do diabo Deus tem duas medidas para você No lugar da desonra, tem dupla honra No lugar da tristeza, tem abundante alegria Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus E o poder de Deus é na tua vida Gideão estava desanimado como é que ele ia dar exemplo Como é que ele ia animar os seus companheiros No combate contra os seus inimigos Ah, Senhor, comigo? Se o Senhor fosse comigo Não me sucederia todas essas coisas E ele começa a murmurar, a reclamar E o Senhor animando ele O Senhor levantando ele E por fim o Senhor fala Não se preocupe não Você sozinho Você sozinho Comigo Pronto, já é o suficiente Vamos destruir todos os nossos inimigos E quando Deus faz isso Deus nem permite que Gideão e os seus trezentos Toque em nenhum deles E nem manche Macule as suas mãos de sangue Deus quando Ele quer se revelar Se auto revelar Ele mostra que Ele é Deus Só um bateu palma para Jesus Se eu fosse você eu batia palma quando Deus quer fazer, irmão, ele faz. Mas quando ele não quer fazer também, ele não precisa dar satisfação para você. Se Deus quiser, ele é Deus, se não quiser, ele é Deus, ele é Deus de qualquer jeito. Nenhum irmão dos 300 depois de 31.700 soldados do exército declinarem. Desertarem Ficaram 300 E para combater aquele exército Deus Só revelou Na estratégia Que ele não precisa de ninguém Amém? Mas precisa de alguns Para contar a história Quando o exército De Senaqueribe Afrontou Ao rei Ezequias Ezequias pegou a carta e transferiu para Deus E disse, está aí Senhor, não foi para mim não A carta foi para ti Deus pegou só um anjo E destruiu 175, 180 mil Soldados do exército da Síria Quando Deus quer fazer, Ele é Deus irmão. Agora é claro que Deus quer usar você Porque Deus aqui na terra Deu autoridade Deu o direito de você operar, agir, interagir de você administrar de você dominar, de você reagir fazer e executar Deus tomou foi você e deu esse atributo aqui na terra, amém? então Deus quer fazer através de você senão não tinha graça né? eu e você aqui na terra fazendo o que? É. Deus sendo glorificado através de quem? até que Ele é glorificado através de um de um uma baleia de uma jumenta Deus é glorificado através De um urubu né? De um parente do urubu É quando você não se coloca na posição Deus está querendo revelar para você Que Ele não depende de você Ele quer usar você Mas quando você não se coloca na brecha Até as pedras vão clamar Aleluia, pelo propósito dEle Cheio de ânimo Uma das armas mais poderosas do diabo é o desânimo Tenho falado sobre isso aqui Já viu um profeta Que em menos de 30 segundos fez uma oração E Deus respondeu com fogo Matou 850 profetas ao fio da espada Lá no Monte Carmelo E depois se encurralou dentro de, um, de uma caverna e ficou lá com medo de ser morto. Amedrontado por causa de uma ameaça. E aí... Teve que o próprio Deus ir na caverna e, e botar ele para fora. Para reanimar ele. Porque ele achou que o ministério dele já tinha encerrado. Mataram todos os seus profetas. Só ficou eu. Não sou melhor do que meus pais. Tira minha vida também. Depressão. Desânimo. E eu quero dizer uma coisa para você gente desanimada só desanima outros uma pessoa desanimada nunca pode ser colocada em uma posição de guerra não entendi pastor Está à frente de qualquer departamento de qualquer missão de qualquer incumbência não pode você tem que ter a mente de Cristo porque Deus vai preparar a circunstância Deus vai criar todo o contexto, todo o cenário para inserir você. Mas se você não estiver preparado, Deus não vai usar, porque Deus não trabalha com emoção. Deus não trabalha com sentimento. Deus trabalha no Espírito. A obra dEle é no Espírito. A adoração dEle é no Espírito e em verdade. Amém? Amém? Aleluia Homem de guerra Homem de guerra aqui Não quer dizer Porque naquela época Os irmãos de Davi Eram guerreiros Humilharam a ele O que, é que você está fazendo aqui rapaz? Ele não tinha perfil de guerreiro Ele não tinha nenhuma experiência Na guerra Para pegar arma e lutar contra um outro exército mas ele tinha experiência com o Senhor Era homem de guerra Porque era valente Ele não lutava com o guerreiro Mas lutava com o leão Ele lutava com o urso Ele era de guerra Amém? Eu quero dizer uma coisa para você Se você é homem de guerra Se prepare Deus vai criar uma circunstância em que muitos vão declinar, vão recuar, vão ter medo, mas você vai peitar e vai dizer, Senhor, pode contar comigo. Tem muita gente que só é de guerra quando a coisa está favorecendo. Nos momentos mais difíceis A maioria Declina né? Até os discípulos de Jesus Na hora da crucificação Na hora de ir para o Calvário Todos desertaram Todos abandonaram Ele Só ficou um Mas as mulheres estavam ali fiéis É por isso que Geralmente Deus conta mais com as mulheres Do que com os homens Tem mulher aí? Não, Deus conta mais com os homens do que com as mulheres. Hoje não importa. Deus conta com quem se coloca na brecha, com quem está na posição, seja homem, seja mulher, seja velho, seja criança, seja quem for, seja indolto, seja culto, seja doutor nas escrituras, Deus usa quem se coloca na posição. Homem de guerra Prudente em suas palavras Irmãos, o que mais está faltando no nosso meio É gente que é prudente É tanta gente precipitada em palavras Houve uma mensagem Nem procura né, Provar a mensagem A Bíblia não diz para você provar as escrituras? Sim ou não? E por que você não prova as mensagens que você ouve? Quanta gente é contaminada Gente ignorante na palavra Gente inexperiente na palavra É daí que surgem as fofocas É daí que surgem as maledicências É daí que surgem as abominações ao Senhor É gente que não prova as mensagens você vai ser provado meu irmão Como é provado o ouro Imagine as mensagens Então quando vier uma mensagem aos teus ouvidos Prova Como pastor Traga a luz A verdade Como é que eu faço isso Se alguém fogou de um irmão Traga o irmão na presença dele Manda ele afirmar Manda ele provar A igreja está aí Mas não, hoje é uma facilidade Você ouve uma mensagem, ouve alguma coisa acerca de algo que você nem sabe se aconteceu ou não Porque você não estava lá Aí já começa a vender o peixe Ah, mas... né? Se você não... Primeiro, se não vai trazer edific, edificação Paralise aquela mensagem na hora A Bíblia diz, para isso se manifestou os filhos de Deus para desfazer as obras do diabo você tem que identificar É uma obra do diabo qual é a finalidade Qual é o propósito, qual é o objetivo É trazer destruição, é trazer desgraça O que não é para edificação, meu irmão Corta pela raiz Sabe por que a gente não corta? Porque a gente está envolvido A gente está tão envolvido, irmão Na fofoca, na miséria dos outros Na maledicência que a gente nem se apercebe O fofoqueiro não é aquele que só fala não É o que ouve também Mas o Espírito diz Aquele que tem ouvidos Ouvidos espirituais Ouvidos Ouvido é para ouvir Mas para ouvir aquilo que vai entrar na sua alma E não deixa lixo entrar na tua alma Para te contaminar por dentro não Jesus falou que te contamina Não é O que entra é o que sai Mas eu não estou entendendo pastor Se eu Fez um trocadilho aí Eu vou explicar Irmãos Tudo que entra é digerível E tem um órgão Que vai execrar Todo o dejetor de coisas Que não vão Agregar na sua saúde física Ou espiritual, amém? Dentro de você tem um órgão que tudo que não presta, que não vai trazer saúde para o teu corpo, vai jogar fora, vai execrar, vai botar fora, amém? Então Jesus disse, o que contamina não é o que entra, que quando entra, o que vai ser proveitoso fica, e o que vai ser execrado, o que vai ser lançado fora, sai. Isso falando do nosso corpo biológico, mas do nosso corpo espiritual, quando entra o coração é enganoso E a Bíblia diz que toda sorte de imundícia procede do coração Se o coração fosse bom, Deus não precisaria, não, não precisaria remover e dar um novo coração Ele fazia uma reforma, nem para a reforma prestava Deus teve que tirar esse coração e colocar outro e você vai entender pelo Espírito Porque o coração não tem O órgão Dejetor Mas fica lá no coração Quando você ouve uma mensagem Aí sabe como é que você Bota ela para fora No coração de outra pessoa Contaminando o coração de outras pessoas Aí Jesus fala O que contamina não é o que entra É o que sai E se o seu coração já foi Já foi feito um transplante Deus já te deu um novo coração Aí não cabe Dejetos Não cabe maledicência Sujeira, porcaria do inferno Que vem para contaminar a tua vida E a Bíblia diz que um pouquinho Desse dejeto, desse fermento Contamina todo o corpo isso é abominação ao Senhor, então seja prudente nas palavras, seja prudente no falar, mas também seja prudente no ouvir. Tiago diz que se você é equilibrado nas palavras, se você é prudente nas palavras, se você controla as suas palavras, você é tido como sábio. Vou mais. É considerado como perfeito. É difícil dar um amém aí, né? Vamos lá para a gente encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Formoso. Essa formosura aqui não é essa carcaça física, né? essa carcaça física ali, que Samuel via pela aparência ruivo olhos verdes malhadão né? bonitão por fora mas reprovado por Deus por dentro eis aí o ungido do Senhor não precisa nem orar e Deus vai na lata Samuel esse aí é anti-ungido esse aí eu já rejeitei nem na fila de aprovação está Então Deus não olha a aparência Esse formoso aí É uma formosura de caráter É uma formosura do seu ser espiritual diante de Deus As pessoas olham para você, você pode ser feio do jeito que você é mas quando olha para você vê uma formosura, vê uma beleza diferente olha que olha, você não olha para a aparência física olha para a aparência espiritual e você vê uma beleza linda, você vê Jesus na vida daquela pessoa não é? você já viu que você ficou até mais bonito fisicamente depois que Jesus veio para a tua vida? é verdade ou não é? Formoso Essa formosura aqui fala Um pouco assim Diante de Deus Ele é apropriado Ele é perfeito para aquela missão Amém? É isso Ele é ideal Ele entrou como uma luva Formoso para a missão que Deus te preparou Te escolheu E que vai cumprir na tua vida Tem que ser formoso E por último É a principal E o Senhor Jeová É com Ele Irmão, você pode ser tudo isso aí Mas se Deus não for com você Não adianta nada mas Deus pode ser com você E se você não tiver essas habilidades também Vai ter dificuldade Porque eu sei que Deus é com muita gente aqui Mas não é visto Porque fica nas suas cavernas domiciliares Parece que a luta é maior Do que quem Deus quer usar para envergonhar a luta Irmão, quanto maior o gigante, maior a recompensa Quanto maior a luta, não entre numa caverna Não comece a se lastimar, murmurar, reclamar E dizer que você não é a pessoa certa Deus usa as pessoas que acham que não são As pessoas que né, se sentem incapacitadas Que se sentem inabilitadas É você que Deus quer usar É você que Deus quer manifestar a glória e o poder dEle você que Deus quer envergonhar O diabo que está tentando mudar a sua mente Como se você não fosse nada Mas diante de Deus Você é o que você Precisa ser É o que Deus Precisa para você fazer Amém? É do jeito que você está Do jeito que você é Que Deus quer fazer a diferença E mostrar ao diabo que Aleluia, na sua fraqueza Deus aperfeiçoa o seu poder é quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte Então quando O Senhor Jeová É contigo Pronto Eu quero dizer uma coisa A unção que Veio sobre Davi Capacitou Davi Para todas essas coisas Davi estava lá no campo Mas não apareceu leão Nem gigante, só apareceu quando a unção estava sobre ele Amém? a unção de Deus quando vem sobre a tua vida é o seu aliado é quem vai te capacitar para você triunfar diante de todo o cenário que Deus vai criar diante dos teus olhos então não tenha medo não seja covarde, seja valente seja guerreiro, seja formoso seja prudente nas palavras aleluia, e saiba fazer alguma coisa, porque Davi sabia tocar mas você sabe fazer uma outra coisa, peculiar ao seu chamado ministerial. E eu encerro dizendo para você, quando Deus é contigo. Diz que uma durinha só não faz verão, né? Mas com Deus faz. Com Gideão fez. Samar que se colocou na posição para defender os seus irmãos israelitas. Jeová fez ferão. E se ninguém se colocar na posição e se Deus encontrar somente você, Deus faz. Agora você precisa se posicionar. Que Deus possa abrir o nosso entendimento. Que possamos. Erradicar esse sentimento de Não posso Tenho medo Quem sou eu? Deus tem pessoas melhores Para poder fazer Mas se Deus escolheu você E se o Espírito dele está sobre você Se ele é com você, meu irmão Não precisa de mais nada É só você se posicionar Então fique de pé Aleluia Quando a unção veio sobre Davi Preparou Toda a estrada Todas as circunstâncias Todo o cenário Aí você vai observar Que Davi só chegava no lugar Porque havia Um cenário já preparado Para ele entrar em cena Amém? Deus vai fazer assim com você A unção Trabalha para você A unção Vai capacitar você A romper todas as barreiras E vai fazer você triunfar Em todos os desafios A unção não é sua A unção é uma capacidade de Deus Que vem sobre você E que te faz Melhor do que você é a unção na vida de Sansão fazia ele rasgar um leão, como fez na vida de Davi, pode fazer também na tua. Não é você, é a unção de Deus que capacita, que te habilita e que te faz você ser melhor e triunfar diante de todos os desafios que Deus certamente vai colocar diante dos teus olhos. Agora a unção que você não respeita, também tem um retorno. Ela se voltará contra a tua vida e pode destruir você.